0: el mundo del trabajo, Bioética Laboral. Aquí les tenemos como siempre una invitada muy especial, se trata de la doctora Sandra Lara Chantré, que es abogada de la Universidad Libre, es especialista en Derecho Administrativo, pero su ejercicio profesional lo ha centrado en el Derecho Laboral. Y es actualmente inspectora de Trabajo y Seguridad Social eh, Riesgos Laborales Adscrita a la Dirección Territorial de Bogotá Doctora Sandra, bienvenida Muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes Muchas gracias por la invitación
0: Tenemos el tema hoy eh, Gabriel eh, y Estefanía El tema que nos concierne hoy Es la formalización laboral en Colombia Y la primera pregunta que surge es o no pregunta, sino la, la importancia de este tema. ¿Cómo lo podríamos definir, eh, Gabriel, en la parte de, de, la, de la bioética? Pues los acuerdos se hacen precisamente para llevar a cabo eh, un tema, ¿no?
2: Sí, necesitamos sostenibilidad de las empresas en el mundo del trabajo. Y esta es una oportunidad y por, por eso vamos a hacer un especial hoy sobre acuerdos de formalización laboral para que las empresas se eviten sanciones del Ministerio de Trabajo ¿Cuál es la tendencia actual en el trabajo? La tercerización esa tercerización la pueden hacer las empresas pero deben responder por toda la carga de seguridad social y prestacional en algunas ocasiones hay demasiada mano de obra intensiva que se terceriza y qué está pasando queda muy vulnerable el trabajador y precisamente si las empresas allegan estos acuerdos de formalización laboral que nos lo va a explicar la doctora Sandra Lara pues se van a evitar unas posibles eh, cargas por la ilegalidad de esa tercerización porque la tercerización no puede ser permanente Claro. Puede ser ocasional, pero si las empresas, ¿qué es lo que sucede en el mundo del, de la industria del azúcar, de, de los clústeres del azúcar, de la caña de azúcar, en el mundo del aceite de palma, en el mundo de la salud, pues si esa tercerización se hace todo el tiempo, van a quedar desprotegidos los trabajadores. Claro. Entonces el Ministerio de Trabajo, ¿qué dice? ¿Qué hace? Por favor, formalicen esas relaciones. Y ya formalizadas, vamos a lograr más sostenibilidad de la empresa. Doctora
0: Sandra, desde la perspectiva del Estado, ¿cómo definir la formalización laboral?
1: La formalización laboral es un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, ¿sí? entre el empleador y los trabajadores, ¿no? Para formalizar, como bien lo dijo el doctor Gabriel, para formalizar esa vinculación contractual de los trabajadores, de tal manera que estos tengan todos los derechos y garantías que establece la ley, como prestaciones sociales, eh, aportes al sistema de seguridad social, que es un factor fundamental respecto a su, a su protección integral, ¿sí? Y sobre todo el pago prestacional, que es el... Es la parte económica que activa hasta la economía del país y disminuye la población vulnerable.
0: Estoy viendo una noticia en un periódico importante que publica eh, justamente lo que está proponiendo Asofondos. El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, habla hoy, eh, cuando estamos grabando el programa, habla hoy precisamente de un eh, aspecto importante en, la, en las cotizaciones y él habla de que los altos niveles de informalidad en el país se estima que de 22 millones de personas que conforman la fuerza laboral solamente 7 millones de personas son trabajadores formales que aportan a la seguridad social. Entonces, cuando uno ve estas cifras, se pregunta eh, por qué... ¿Hay necesidad de un acuerdo de formalización laboral? ¿Por qué tiene que ser mediante un acuerdo que las empresas tengan que entrar en ese mundo de la formalización laboral?
1: Bueno, el mero hecho que una población tan tan baja que sería, pues, en este caso, según lo, lo planteado por por el, la información que acabas de suministrar, eso genera un déficit eh, presupuestal, ¿no? Una, claro. ...en el movimiento pues de la economía del país... Claro. ...entonces se hace necesario que las empresas... ...empiecen a reactivar esa producción de empleo, ¿cierto? Asimismo los, los índices económicos van a, van a tener mayor movimiento... ...se va a mejorar la calidad de vida del trabajador...
0: ...y pues obviamente al mejorar la calidad de vida del trabajador tendremos también eh, la oportunidad de que esas personas tengan algún día la posibilidad de pensionarse, ¿no? Porque es que lo que, lo que plantea Santiago Montenegro mediante esta noticia que me encontré es que es muy difícil encontrar eh, o pensionarse en esa forma. Eh, precisamente él plantea o a su fondo se está planteando una reforma pensional que ayude a... A que haya más sustento para los, por, a los adultos mayores. En este momento, de acuerdo con, con Asofondos, solamente hay dos personas cotizando por cada adulto mayor, cuando deberían haber siete personas cotizando por cada adulto mayor para que haya una respuesta positiva en cuanto a las pensiones. Pero eso solamente desde el punto de vista de las pensiones. Desde el punto de vista de los acuerdos laborales, la formalización encierra muchas cosas.
2: Sí, hay que hacer una claridad. Existe por ley el sistema de empresas de servicios temporales, la temporalidad. Pero ¿qué es lo que pasa con la temporalidad? No se puede abusar de ella. Es decir, si, por ejemplo, en la industria de las flores hay una necesidad por periodos de ventas, por ejemplo, el Día del Amor y la Amistad, en Estados Unidos el Día de San Valentín, pues recoger una gran cantidad de productos se podrían llamar trabajadores a misión para que para ese caso puntual recoja la cosecha. Pero resulta que si esa empresa va a a involucrar trabajadores en misión actividades que son permanentes de la empresa no se podría o estaríamos en una informalidad laboral ¿Qué es lo que propone el acuerdo de formalización? Llamar a los empresarios y decirles miren, hay unos asuntos donde sí debe estar permanentemente el trabajador vinculado directamente con la empresa y no puede estar todo el tiempo utilizando trabajadores en misión o como se ha hecho históricamente cooperativas de trabajo asociado en ese orden de ideas entonces es donde interviene el ministerio de trabajo para precisamente garantizar lo que hemos denominado un trabajo decente la, la doctora Sandra nos, nos trae aquí un, un caso especial ella investigado un caso puntual que, que es muy importante es un ejemplo que nos podría como dilucidar en qué casos se daría esa formalización, acuerdo de formalización laboral.
1: Bueno, tenemos el caso de una persona que es cierto que dentro de su comunidad, dentro del barrio, ha creado una microempresa textil, cierto eh, llámese pequeña empresa que es toda aquella productividad o institución empresarial que tiene menos de 50 trabajadores y su salario, digamos, su ingreso de capital viene siendo por menos del 50, de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, dentro de esta calificación es una pequeña o pequeña o mediana empresa, y de esta manera las personas se están vinculando para, digamos, como para evitar facturas de, ...de pago de impuestos para evitar mmm, toda clase de retenciones en la fuente, ¿sí? Eh, vinculan a las personas sin ningún requisito formal como es el pago a la seguridad social. Ello implica pensión, salud y ARL. Entonces, en este ejemplo que les voy a plantear, esta persona creó de un momento a otro la empresa, vinculó a su comunidad, a varias personas de su comunidad... Pero en el transcurso de la ejecución de esas actividades, una de esas personas salió afectada, ¿sí? Se, se, se le generaron problemas con musculares. Entonces, cuando las empresas no están debidamente constituidas, es decir, el pago a la seguridad social como es pensión, riesgos laborales, salud... Y, y, y las cajas de compensación familiar que son las que eh, ayudan a las personas a obtener una vivienda digna para mejorar su calidad de vida, entonces vienen inconvenientes y sanciones de orden legal. Es decir, tenemos el tema de digamos de la falta de indemnización en este caso, porque como no la vinculó formalmente, entonces ya tendría que siempre, en su mayoría, cuando se presentan situaciones como esta, entran a, esa, a despedir a la persona, pero entonces, si es un contrato, un ejemplo, a término indefinido, deben de pagarle pues la liquidación correspondiente, que sería eh, 30 días de salario por el primer año y 20 días de salario por, los, por el periodo siguiente. ¿sí? Entonces viene la, y la, el pago de incapacidades. Si la incapacidad de esa persona pasa de uno a dos días, pues ya le corresponde al empleador. Si es de, de tres... A nueve días ya le corresponde a la EPS. Y si pasa de 181 días, pues ya viene a resolver el fondo de pensiones, viene de la Junta de Calificación de Invalidez a valorar esa situación para ver si posteriormente esta persona es acreedora de la pensión. Pero entonces, sin esos requisitos de vinculación a estas instituciones, el empleador va a desproteger a esa persona y esa persona no va a poder obtener Digamos, esos beneficios que estando vinculada. Eso es lo importante, digamos, eso es lo importante, eh, eh, digamos, que las instituciones empresariales se vinculen formalmente para de esta manera evitar inconvenientes y sanciones, porque las sanciones por parte que establece la ley por parte del Ministerio de Trabajo son grandes, ¿no? Corresponden de de 20 a 500 salarios mínimos entonces una persona en esas condiciones microempresario que no tiene, la fa, no tiene la posibilidad de vincular a esa persona o pagarle todas esas indemnizaciones indemnizaciones no va a tener la capacidad de, de seguir avante con el, con el sistema empresarial
0: estamos hablando de acuerdos de formalización laboral cerca de la bioética pues está, acabamos de escuchar a Estefanía con este tema de la ética, Gabriel, en el cual tú sí nos puedes ayudar bastante porque tú eres un, eh, un hombre versado en el tema de la ética.
2: Bueno, la bioética en este caso lo que vendría es a fortalecer y evitar fortalecer eh, la sostenibilidad empresarial Ajá. y evitar las amenazas que tiene el mundo del trabajo sobre todo para los empresarios los empresarios claro. mira que tenemos relación con los acuerdos de formalización laboral porque el empresario que no legalice su empresa tiende a quebrarse puede que a corto plazo tenga ganancias altas pero como Pueden venir unas demandas laborales por no afiliación a la seguridad social, por, por accidentes laborales, por, por no pago de prestaciones o indemnizaciones a sectores vulnerables como mujeres embarazadas o hablar de, de niños o jóvenes trabajando. El tema es que la bioética lo que viene es a fortalecer la sostenibilidad de las empresas, porque qué propone la bioética, reflexionemos, reflexionemos, pero no solamente de la ética, sino también de la vida de todo el planeta, de la sostenibilidad. Y la bioética entraría entonces en este caso a ser contrahegemónico contra todas las amenazas que hay en este momento para el mundo del trabajo y, y dar unos nuevos caminos de, de, de práctica empresarial que es la bioética es, es la forma correcta de comportarnos frente a la vida claro. entonces frente a quién frente a los trabajadores frente a una ecología empresarial donde las empresas no, no caigan en digámoslo así como eh, fallas ambientales claro eso es una reflexión bioética que se conecta con esta ética empresarial
0: mire eh, Gabriel a propósito de esto, de la, de la formalización laboral y de los acuerdos, eh, tengo esta cifra. A febrero del año 2015, no la tengo más reciente, a febrero del año 2015, en poco más de dos años, se habían firmado 85 acuerdos de formalización laboral. A mí me parecen muy poquitos. Acuerdos de formalización laboral, Hablar de 85 solamente en dos años y medio me parecen muy poquitos. Cuando estamos hablando de que el número total de trabajadores de las empresas... ...se comprometieron a vincular laboralmente con vocación de permanencia 22.156. O sea, cuando estamos hablando de que la formación, la formalización laboral... ...debe propender en todas las empresas, pues es, es como poquito esa, esa cifra... Eh, la pregunta que yo le haría a la doctora Sandra es, ¿realmente tiene efectos esta formalización, estos acuerdos? Si ¿Sí eh, si sí, sí tendría efecto el acuerdo de la formalización laboral, ¿de qué manera el Estado está logrando eh, que tenga efecto la, el acuerdo de formalización laboral? Porque aparentemente, por las cifras, me parecería como muy, muy bajito, ¿no es cierto?
1: Bueno, Tito, lo que pasa es que esto es un programa de política pública, ¿cierto? Sí. Dentro del contexto social tenemos una, una, un nivel de porcentaje muy, muy bajo en lo que es la vinculación formal hacia los trabajadores. De hecho, la OIT eh, solicitó, digamos, en los años 2011, donde se presentaron índices muy bajos aquí en Colombia sobre... E, e, informalización de trabajadores Vinculación de informalización en los trabajadores Que se generaran programas de política pública ¿sí? E implementación y ejecución de, de estos programas De ahí vino a entrar a trabajar el ministerio Y varias organizaciones pues a nivel nacional e internacional Y por ello en cumplimiento de esa obligación Se crearon la ley 610 del 2013 Que es la ley del primer empleo donde se generaron muchas garantías a madres cabezas de familia, a población desplazada, a trabajadores, protección a los trabajadores y vinculación real de personas de no mayor a 28 años, entre otras garantías como son disminución de, de pago de impuestos, de rentas y otras, y otras digamos requisitos y formalidades para cre para formalizar las empresas que, como ya habíamos dicho, por su capacidad económica vinculaban de manera irregular a, a, a su personal de trabajo, ¿sí? ¿sí? Entonces, la ley 16.10 fue la que estableció esas garantías para que dichas empresas se, re se legalizaran, ¿sí? Entonces, al ver que no era necesario, eh, perdón, al ver que no era, digamos, muy efectiva esa ley, en vino el Ministerio a resolver el tema de, digamos, de mayor control y, y vigilancia por parte de la institución del Ministerio Público hacia esas empresas.
0: ¿Y con multas?
1: Claro, con multas, digamos, en la, ley, la ley 1347... Eh, de, que vino a regularlo el código contencioso administrativo establece un procedimiento sancionatorio, sí, ajá, pero ajá. no era suficiente, sí. entonces a raíz de la, de la creación de la ley 1429 del 2010 esta mmm, de, digamos, creó la necesidad por parte del mi ministerio de ser un acto hacer un acto más presencial en la vinculación formal de esos trabajadores y en la legalización de esas empresas Estableció, digamos, ese acuerdo de formalización laboral que debe tener unos requisitos porque lo contrario no, ser, no va a ser válido, claro. que es el impu eh, impulsar el acuerdo hacia los trabajadores, socializar ese acuerdo. Ese acuerdo debe ser por escrito, Ajá. debe estar firmado por los trabajadores, por el representante legal de la empresa o propietario de la empresa, debe llevar el aval del Ministerio de Trabajo. Y, y este debe tener el previo visto bueno del ministro de Relaciones Laborales. El, pro, el compromiso debe ser en concreto, es decir, ese acuerdo no debe quedar muy escueto. Debe tener el compromiso de efectivamente vincular en un plazo perentorio a los trabajadores con un contrato es efectivamente eh, eh, permitido por la ley, claro. que no haya tercerización de las cooperativas de trabajo asociado y tampoco los trabajos temporales a destajo o por hora labor no pueden exceder de un término de más de un mes, claro. porque lo contrario se desconfiguraría el contrato realidad, ¿cierto? Ajá, ajá. Entonces a eso viene la ley. La ley de formalización es, como bien lo dijo Gabriel, requiere y se necesita es que los trabajadores se formalicen, se vinculen conforme la ley, que tengan todas sus garantías y de esta manera proteger la actividad económica no solamente de cada trabajador, sino del conglomerado colombiano.
0: Claro, claro, claro. Mire, eh, hay una cosa importante en, recapitulando sobre este punto de la formalización, porque la gente pregunta, eh, formalizar qué o en qué. ...sobre qué se formalice... ...es formalizar eh, la gente... ...en Colombia el propósito... ...del gobierno nacional... ...obviamente es combatir la informalidad... ...no es cierto... No se ve que, ...que no se ve reflejado... ...en una interpretación unánime de la misma... ...por ejemplo... ...según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo... ...una empresa es formal... ...si está inscrita en el registro mercantil... ...de una cámara de comercio... ...por ejemplo... Si está inscrita en el registro único tributario y los registros de impuestos locales. Los empleados están afiliados al sistema de seguridad social, salud, pensión, riesgos laborales y a una caja de compensación familiar. También si lleva contabilidad según los lineamientos normativos de acuerdo con el régimen sobre las ventas al que pertenezca. Si paga impuestos y si cumple con los requerimientos relacionados con la apertura y el funcionamiento de establecimientos de comercio definidos en la Ley 232 de 1995. Entonces, de acuerdo con esto, una empresa se considera formal, y así lo será su personal, si cumple con toda una serie de requisitos establecidos por la ley colombiana, cuál es la inscripción, eh, cuál es por ejemplo la inscripción ante cámaras de comercio, la administración de impuestos nacionales y territoriales, la declaración y el pago de impuestos, la afiliación de sus trabajadores, como lo hemos dicho, al sistema de seguridad social y de subsidio familiar y la presentación de libros contables. Eso es fundamental, que ese es el, digamos, el ABC del punto que estamos tratando, ¿cierto, Gabriel? Bueno,
2: y para nuestra audiencia, yo sí, la doctora Sandra acabó de lanzar una expresión que creo que nuestra audiencia necesita que se le aclare. Doctora Sandra Lara, explícame qué es el contrato realidad.
1: Eh, bueno, mira, atendiendo pues el tema de la informalización y el ejemplo que acabé de dar, se tienen que las personitas en cualquier momento quieren montar su propia empresa, ¿cierto? Entonces... ...omiten todos esos requisitos de ley... ...vinculan a la persona supuestamente a, un, a una labor... ...pero esa determinada labor se, se va prolongando en el tiempo... Claro. ...entonces supuestamente es una obra labor... Por un, ...por un determinado precio... ...pero cuando lo que establece la ley es que toda persona... ...debe tener un salario digno... ¿sí? ...bajo una formalidad de un contrato... Que ese contrato tenga los elementos de subordinación, es decir, que reciba y haga instrucciones por parte de su empleador, que tenga pues la remuneración que establece la ley como Ajá. mínimo, un salario mínimo que está en 781 mil pesos claro. aproximadamente, ¿sí? Y que cumpla un horario. Esos son los, los elementos que establece la ley como contrato de trabajo, ¿sí? Subordinación, salario y dependencia, ¿sí? Entonces, cuando se vincula a esa persona informalmente y sin embargo se le establece un salario por fuera de la ley, un horario en cualquier momento y, y esa labor va prolongada en el tiempo, entonces al momento de su despido eh, no se le liquida conforme lo establece la ley. Entonces, ahí viene a primar la primacía de la realidad sobre la formalidad. La realidad es que esa persona sí cumplía con los elementos que establece la ley, con los elementos del contrato, pero la manera informal de, de vincularlo por parte del empleador no es la que corresponde. Por eso ahí vienen, digamos, las sanciones de que inicialmente estuvimos hablando.
0: Bien, estamos hablando de acuerdos de formalización laboral y nuestra invitada hoy es la inspectora de trabajo, la doctora Sandra Lara Chantre mm, en definitiva los acuerdos de formalización laboral van a traer beneficios para los trabajadores son ellos los que tienen que estar pendientes obviamente que su empresa les ofrezca una estabilidad laboral ¿no es cierto? que haya los contratos como usted lo ha dicho perfectamente elaborados y que les garanticen realmente esa estabilidad por eso es importante eh, hablar de la del contrato realidad porque muchas veces se desconoce y se aplican una serie de contratos con eh, 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 diferencia eh, de, 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 de muchas cosas y vale la pena que nosotros eh, recordemos por ejemplo que la legislación laboral ha propendido por unos objetivos, por alcanzar unos objetivos en beneficio de la comunidad de los trabajadores. Por ejemplo, eh, allá por, lo, por, por los años 86-87, 1886-1887, más de un siglo, se habló de las pensiones y jubilaciones, de la prohibición del ejercicio simultáneo de dos empleos, del derecho de asociación de la prohibición de trabajadores chinos de la protección a los artesanos y agricultores extranjeros son hitos que han marcado la historia de la formación del sistema jurídico sociolaboral y además se incluyeron eh, normas sobre accidentes de trabajo, la contratación colectiva y el derecho de huelga el arreglo directo, la conciliación y arbitraje, el seguro colectivo obligatorio de vida protección de menores, las escuelas-restaurantes para hijos de trabajadores, los reglamentos de higiene y de trabajo, el descanso dominical obligatorio, la ley sobre sindicatos, el pago de personal y de sueldos y salarios a menores y mujeres, la jornada laboral de ocho horas, la proporción de empleados, contratistas y obreros colombianos en empresas extranjeras, los días festivos con descanso remunerado, la protección a la maternidad, los derechos de los empleados particulares, el reconocimiento de garantías a trabajadores de la construcción. En fin, todos son aspectos que han mejorado la calidad de vida de las personas y que han propendido realmente por esa, eh, digamos, eh, el trato humano dentro de las empresas del ser que va a prestar un servicio porque como lo hemos dicho varias veces aquí con Gabriel, eh, eh, el trabajo no es una mercancía, ni mucho menos.
2: Y, y esa evolución de que nos está hablando Tito, de 1886 a 1939 a nivel global fue importantísima porque claro. Colombia fue uno de los primeros países del mundo con México de legalizar los sindicatos. Mira qué interesante.
0: Y los eh, y todos esos acuerdos y leyes nos han traído como consecuencia, Gabriel y doctora Sandra y Estefanía que tengamos hoy en día una legislación laboral que defiende perfectamente los derechos del trabajador los empresarios pues, que se han puesto eh, eh, en la labor de formalizarse y de entrar en esa política pública de la formalización eh, mmm, diríamos que tienen que ponerse la mano en el corazón, porque realmente eh, es importante tener una, eh, una comunidad formalizada con todas las garantías, ¿no?
1: Sí, eh, Tito, mira, entre otras cosas, los trabajadores formales tienen más posibilidades de acceder al mercado formal de vivienda, ya que cuentan con la posibilidad de demostrar ingresos. De igual manera, las personas que habitan en viviendas eh, como eh, de bajos recursos, Ajá. se pueden beneficiar de, de las cajas de compensación familiar. En su entorno social, asimismo, va a prosperar su calidad de vida y acceder más, más rápidamente al mercado de trabajo por la experiencia que adquiere, claro, ¿cierto? Claro. Es importante que el Estado siga afianzando, afianzando esos programas de política pública a nivel nacional y local.
0: Perfecto. Vamos a ir a un corte musical Estefanía nos eh, va a presentar eh, Más música A continuación Aquí en el mundo del trabajo Y la bioética laboral El tema hoy La formalización laboral Los acuerdos en la formalización laboral El Estado tiene una gran responsabilidad Y a través del Ministerio del Trabajo Que es el órgano ejecutivo Que vigila el cumplimiento de ciertas normas en el mundo del trabajo Pues eh, nos eh, ayuda para que tengamos eh, una mayor capacidad de entendimiento eh, en, el en términos de, de, de contratación laboral Si algún eh, empresario tiene alguna duda Puede acudir al Ministerio del Trabajo, ¿no es cierto doctora Sandra?
1: Eh, claro que sí, esta entidad como ente de control, vigilancia, esta entidad como ente de control y vigilancia está dispuesta a atender al personal eh, en horas en horarios de oficina, ¿no? Claro. De lunes a sábado, allá en la dirección territorial en la carrera séptima, sí. con calle 32. Eh, con mucho gusto los atendemos eh, y estamos dispuestos a orientarlos. Con miras a que se acabe este tema esta, Digamos este inconveniente que ha generado la tercerización claro. laboral que es uno de los fines y factores para combatir por parte de la ley?
0: Claro, es que muchas personas que llegan al mundo del emprendimiento no, Desconocen totalmente aquellas cosas que están prohibidas Y empiezan a, a contratar por el medio de la tercerización eh, sin, sin saber realmente que están cometiendo una falta, ¿no?
1: No, y las consecuencias que tiene vincular a una persona sin esos requisitos y que existen instituciones, digamos como la EPS, los fondos de pensiones y las ARL, ARLs e instituciones especializadas para cubrir todos esos riesgos que a cuenta del empleador no tiene cómo solventar.
0: Claro. Pues eh, yo invito a los empresarios que nos estén escuchando, a las personas que... ¿Están pensando en un emprendimiento, en montar una empresa? Primero consultar con el Ministerio del Trabajo cuáles serían realmente sus obligaciones, sus derechos eh, en torno a facilitar la contratación de la gente y qué debe tener una empresa dentro de la, dentro de la misma para facilitar realmente una excelente, un excelente ambiente de trabajo eh, y hablando de formalización laboral pues ese empresario, ese emprendedor debe saber muy bien que la formalización laboral es algo que le va a ayudar a obtener mayores resultados económicos porque sus empleados van a estar formalizados y van a estar, van a estar gozando de un ambiente eh, mucho mejor eh, en el trabajo.
2: Bueno, y es, es importante enumerar qué empresas, por ejemplo, en Colombia se han formalizado. Entonces tenemos aquí en el mundo del aseo, empresas de aseo, Acuerdos de mejora con empresas de servicios públicos de toda Colombia, empresas de transporte, Ajá. empresas eh, azucareras de transformación de la caña, claro. empresas del mundo de la salud, clínicas Ajá. públicas y clínicas privadas, EPS, agremiaciones de médicos, entonces claro. tenemos agremiación de urologos, agremiación de. Anestesistas Y esos médicos Estaban actuando Era por ser cooperativas por cooperativa. ¿Qué estaba pasando? Que esa, esa cooperativa Si se llegaba a insolventar o algo así Inmediatamente Toda la responsabilidad caía En la empresa social del estado La, claro. la clínica ¿Y qué pasaba? No tenía Cómo resolver esa incontingencia y atentaba o atenta contra la sostenibilidad empresarial. Entonces, mira que en la práctica se da todo el tiempo, hasta en, en empresas hoteleras, claro. se da el tema de la, for la necesidad de formalizar las relaciones laborales. Indudablemente.
1: Sí. Es que, Indudablemente. mira, uno de los beneficios, sobre todo, aplico mucho, porque es lo común, ¿no? Las empresas sí. pequeñas o medianas empresas siempre se, se crean de una manera muy atípica. Entonces, para formalizarla, mira los beneficios que establece la ley. Primero, no pagarán los aportes de nóminas a cajas de compensación familiar, lo que es SENA y CBF, ni a la, su cuenta de solidaridad, solidaridad en salud. Ese es un, un factor muy importante porque todas las, empresas, todas las empresas deben estar pagando, digamos, estos aportes para fiscales. ¿sí? Claro. En no pagarán el impuesto a la renta en sus dos primeros años a partir del inicio de sus actividades económicas. En los siguientes tres años pagarán este impuesto en proporción al 20, al 50 y 75% de la tarifa general establecida. A partir del sexto año la empresa pagará la tarifa plena de este impuesto si aplica a esta, a esta modalidad. Imagínate, ten hasta tanto transcurre seis meses, estas personas no pagarán impuestos y eso es un, una mayor ventaja para que las empresas se motiven a legalizar y asimismo fomentar empleo conforme lo establece la ley.
0: Bueno, hemos hecho eh, realmente un digamos una, una síntesis de lo, que, de lo que significa los acuerdos de formalización laboral y dentro de esta dentro de este programa pues eh, hemos con, como trazado una ruta podríamos decir hemos dicho una ruta hacia la formalización en colombia y pues hemos invitado a los empresarios y emprendedores a que siempre hagan formalización laboral y cualquier consulta que la, la necesiten pues ahí está el ministerio del trabajo listo a contestar las preguntas que tengan.
2: y hemos logrado traducir eh, en este mundo del trabajo la conciencia lo que es correcto lo que es incorrecto que se llama la ética y le hemos dado una nueva dimensión que es la bioética laboral que es una construcción que estamos haciendo aquí con el doctor tito con estefanía desde hace muchos años en la universidad piloto y con el ministerio de trabajo nosotros publicamos el primer libro de Bioética del Trabajo en el año 2004 en Palmira Claro. Y ya con el doctor Tito vamos a hacer una nueva edición Donde lo que se hace es un ejercicio de traducción, de explicación a la ciudadanía Lo que es lo bueno, lo malo y el significado de la vida Específicamente en el mundo del trabajo Que llamamos Bioética del Trabajo, Bioética Laboral y Bioética y Trabajo
0: pues eh, agradeciéndoles a la mesa de trabajo, a Gabriel, a la doctora Sandra, a Estefanía eh, y a, los, a la audiencia La Sintonía.